0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk. 8 óra 19 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát itt a 9.9 Jazzy Rádión. Ács Gábor kommandírozása mellett. Hát uh,
2: Mihálovics András elnyomatása alatt.
1: 0 30 20 10, 9, 0, 9 sms WhatsApp és Viber számunk is ez. A Viberre külön felhívnám a figyelmet Viber közösségünkre. Én bedobtam jó egy órája, mert vitába keveredtek a műsor készítői azzal kapcsolatban, hogy egyetértünk e vagy nem értünk egyet az üzemanyag sapkával. És hát kérlek szépen, Gábor, ott tartunk, hogy közel 400-an szavaztak ideig, azt mondja, hogy nem ért egyet, akkor levezetem, ergo szívesen fizetne többet is, azaz piaci árat a benzinért.
2: Nem ezt jelenti.
1: 22% pedig azt mondja értelemszerűen, hogy egyetért az üzemanyagárak fogyasztásával.
2: Ez azt jelenti, hogy más formában fizetné meg mint ahogy most megfizeti. De nem menjünk ebbe bele, mert nem itt nem erről van most szó, más és fontos téma jönnek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzín.
1: Hát nézem, szerencsére a balesetek és azoknak a főként a forgalmi akadályt jelentő részei megszűntek. Egyébként útszűkületről tudunk beszámolni, például a harmadik kerületben a Jablonka úton, a testvérhegyi lejtőnép befelé, mert épp gázvezetéket javítanak arra felé. És hát mást én így, most így hirtelen pillantva a térképre nem is nagyon látok.
0: Várjuk a hallgatóktól is a kiegészítéseket. Tisztelt Adózó, megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás-Rengeri Adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: Hát most aztán nagyon figyelemmel kell hallgatni a millás adózásra adózásról érthetően rovatát, mert hogy ö, adó, a
2: legkomolyabb Ilyez, határidők jönnek, határidők, mondjuk, igen, igen. igen, ez
1: az adóbevallási roham várható. A személyi jövedem adóbevallásokat május 20-ig, a céges éves adóbevallásokat május 30-ig kell elkészíteni az adózóknak. Ez még önmagában nem elég, mert el is kell juttatni addig a NAV-hoz, és hát jó magyar szokás szerint mindent az utolsó pillanatra szoktunk hagyni, ezért mi jó időben szólunk. Hát... Három nappal a, a korábban. Három nappal korábban jó, igen. E, akik alahúzunk lesz, hogy mit és mi és mikor kell megtennünk? Jancsapék Judita Leitner, Leitner vezető tanácsadója, partnere. szerbus jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. No, hát kezdjük az SZIA-val. Személyi jövedelemadó bevallás, mit kell tudni, mi a határidő, mi van, ha a NAV csinálja, mi van, ha én csinálom, kell-e a körmére nézni a navnak, hogy jó csinál csinálta, amit csinált, vagy nincs értelme, mert úgyis mindent tudnak, szóval ezzel kérdés felmerül ezzel kapcsolatban.
3: Így van, és tényleg nagyon az utolsó pillanatban vagyunk, hiszen a május 20 az gyakorlatilag e hét pénteken van, tehát három napunk van hátra ahhoz, hogy az adóbehallási nyomtatványokat megtekintsük, illetve kitöltsük. Ugye miért megtekintéssel kell kezdeni, hiszen évek óta most már igaz, hogy a Magyar Adóhatóság elkészíti a jövedelemadó bevallás tervezetét a magánszemélyek részére, ugye gyakorlatilag ezt az alapján tudja megtenni, hogy a különböző úgynevezett kifizetők, tehát akiktől a magánszemélyek jövedelmet kapnak, ezek a vállalkozások, amelyek Magyarországon működnek, ezek rendszeres, havi adatokkal látják el az adóhatóságot, és ezzel alapján készül el a bevallási tervezet. Hogy rá kell nézni, hát én mindig azt gondolnám, hogy tanácsos, tehát annak is érdemes ránézni, akinek egyébként, és ez gyakorlatilag a lakosság nagy része, automatikusan véglegessé válik a bevallása. Az, azoknak az esetében ugye azt érdemes megnézni, hogy a munkáltatóktól kapott adatok, esetleg a magyar pénzintézetektől szerzett egyéb jövedelmet helytállóan vannak-e a bevallásba feltüntetve, azért azt kell mondjam, hogy több éves gyakorlata van ebben most már az adóhatóságnak is elég pontosak szoktak lenni ezek az adatok, hogyha valakinek ilyen típusú jövedelmei vannak, akkor gyakorlatilag nem is kell nagyon túl sokat tennie, tehát gyakorlatilag a bevallás véglegessé tud válni, akár úgy is, hogy azt nem hivatalosan véglegesíti. Uh-huh.
2: Tehát ha semmit, a sem semmit sem csinálunk, csinálunk, akkor véglegessé válik. Ez a lényeg. É.
3: Így van. Vannak azonban olyanok, akiknek mindenképp véglegesíteni kell, tehát például az egyéni vállalkozók, az őstermelők, adószámos magánszemélyek. Az ő esetükben az adóhatóság nincs annyira képben a tevékenység bevételeivel, jövedelmével, ezért az ő esetükben mindenképpen gyakorlatilag ki kell egészíteni és véglegesíteni kell a bevallást. Uh-huh. És mielőtt belemennénk abba, hogy mi az, ami uh, kimarad ezekből a bevallásokból, hagyj uh, említsek még uh, egy dolgot, amit annak is uh, nagyon ajánlott megtenni, akinek automatikusan véglegessé válik a bevallása, méghozzá ez az 1 plusz 1 százaléknak a felajánlása. Ezt uh-huh. pont
1: kérdezi is egy hallgató, hogy hogy tudok 1 százalékot utalni, ha a NAV csinálta meg a bevallásomat?
3: Úgy, hogyha az elektronikus felületen bejelentkezek az adóbevallási tervezet megtekintéséhez, ott gyakorlatilag két menüpontba tudok belépni. Az egyik menüpont maga a bevallási tervezetnek a jóváhagyása, a másik menüpont pedig a 1%-oknak a felajánlása. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy a bevallásomat meg kellene nézni, anélkül is tudok felajánlani egy szervelékot, és ez egyébként igaz a papír alapú bevallásokra is, mert ott ugyanez a helyzet, hogy függetlenül ettől fel lehet ajánlani.
2: Uh-huh, Oké. Okay. No, akkor haladjunk arra, hogy, hogy mi az, amit nem, nem lát. nem lát
3: rá a nav, igen. Igen, ami igen. Ami, ami, jött, esetleg nekünk
1: kell pótolni.
2: Ami ha jött, akkor külön nekünk kell beírni, és mi van akkor, hogyha mondjuk elfelejtjük, és a naból csinál bevallást, amit ő lát, és utólag kiderül, hogy hát volt még más bevétel is.
3: Igen, no hát ezekkel vigyázni kell, mert ha kimarad, akkor egyrészt bírság gondjaink lehetnek, másrészt viszont vannak olyan kategóriák is, ahol pedig mi mi fogunk rosszul járni azzal, hogyha nem nem nézzük meg, és nem döntünk róla. Tehát mi az, ami az adóbevallási tervezetekben nem tud benne lenni, tehát tipikusan azok a jövedelmek, amiknél vagy a kifizető tehát nincs kifizető mert nem, nem társasággal vagyunk kapcsolatban, nem magyar társasággal vagyunk kapcsolatban, illetve azok a dolgok, amikor döntési helyzetünk van. Nézzük is uh, ezeket. Például az ingatlanokkal kapcsolatban, ha valaki adásvétel ugye vesz ingatlant, és aztán utána öt éven belül ezt eladja, akkor emlékezzünk arra, hogy uh, nem a teljes bevétel után, hanem minden évben csökkenő mértékű bevétel rész után, de van egy adókötelezettség, tehát ha valaki ingatlant értékesít, akkor itt van teendője. Ugyancsak a bérbeadással kapcsolatban, hogyha (kül) cégnek adjuk bérbe, tehát egy magyar cégnek adjuk bérbe az ingatlant, akkor ő kifizetőnek fog minősülni, tehát akkor Gyakorlatilag lesz a napnak adata, viszont ha magánszemély veszi bérbe, akkor uh, nekünk kell a vérbeadással kapcsolatos jövedelmet uh, bevallani. Hasonlóan igaz ez az ingóság értékesítésre. Itt az a szabály, hogy ha 200 ezer forintot nem éri el ez a jövedelem éves szinten, akkor uh, ezzel nincs uh, bevallási teendőnk. Viszont 200 ezer forinti uh, jövedelem felett, már be kell vallanunk, és gyakorlatilag a 200 ezer forintnak megfelelő, ugye 15%-kal vetítve a 30 ezer forint az olyan lesz, mintha adókedvezmény lenne. és csak a 200 ezer forint feletti jövedelem
1: után fizetjük meg az adót. Erre külön felhívnám a figyelmet, mert akik marketplace-eznek, meg ilyen apró hirdetésekbe adogatnak ezt a tamaszt, és 200 ezer forintnál nagyobb bevételt tesznek szertebből, azokra bizony ez a kitétel vonatkozik.
3: Igen, és hát ez a rossz hírem van az ő számukra, hogy bizony az adóhatóság nagyon modern eszközökkel keresi az adó elkerülőket, úgymond. Tehát akár az internetes oldalakon is szörföznek mindenféle adó ellenőr csapatok, és az üzletszerű tevékenységet végzőket megpróbálják megtalálni. Most ezen kívül vannak még uh, uh, olyan kategóriák, amit szintén uh, nekünk kell az uh, adóbevallásunkba rendbetenni. Ezek például a tőkejövedelmek, ha a magyar banktól biztosítási vagy befektetési vállalkozástól szerzünk jövedelmet, ő kifizetőnek minősül, tehát az alapadatok meglesznek valószínűleg az adóbevallásunkba. Viszont ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek esetén, és most már ugye a jövedelmeknél is, van egy bizonyos adókiegyenlítés intézménye, ami azt jelenti, hogy bizony be kell írnunk az adóbevallásunkba a veszteségeket ahhoz, hogy a következő két évben ezt majd uh, a, úgymond vesztesége elhatárolásként figyelembe vehessük a jövőbeli. Uh, bevételek csökkentésére, tehát, hogy uh, le mm. tudjuk vele csökkenteni majd a fizetendő
2: adónkat. Hát, tehát fontos, és... ha volt egy bukó évünk, mondjuk akkor a azt akkor azt most valljuk be, hát ha a következő években, amikor nyerőben Igen. leszünk, akkor...
1: Aztán egy másik helyzet, mi van a digitális tomádokkal, akik Magyarországon laknak, de külföldre dolgoznak?
3: Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Ugye ilyenkor mindig azt kell megnézni, hogy kinek hol van a, az adóügyi illetősége. A Covid alatt voltak megengedőbb szabályok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha valaki ideig ideiglenesen szakadt itt Magyarországon, akkor az ő számára a bizonyos országok biztosították, hogy továbbra is náluk lehessen az illetősége. Én azt gondolom, hogy ez a türelmi idő inkább lejárt már, tehát ha valaki, úgymond digitális nomádként itt Magyarországon működik, a családja, a létérdekei központja itt van, akkor bizony felmerül azt, hogy a világjövedelme után Magyarországon lesz adóköteles. És egyébként pont az ilyen típusú jövedelmek még, amik kimaradnak a bevallásból, hiszen a külföldről származó jövedelmek, legyen az tőkejövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, vagy akár a munkajövedelmek is, azok szintén olyan jövedelmek, amiket nekünk magánszemélyként kell az adóbevallásba feltüntetni.
2: Oké. Kanyaradjunk át akkor a cégek adózására. Ott mik a határidők? Eddig a magánszemélyekről volt szó, de a cégeknél is fontos határidők jönnek.
3: Igen. Ha megengeditek még, akkor egy pici gondolatot a magánszemélyeknél is tenni, Tehát... sok fontos dolog van még a bevallás lezárásával kapcsolatban, de az egyik az, hogyha adókedvezménye van a magánszeménynek, akkor gyakorlatilag ez a bevallás az utolsó, amiben helyre lehet ezt tenni, akár a családosok, akár a gyerek illetve a friss kedvezmény illetve a 2021-es évet ugye onnan tudjuk különlegesnek, hogy a családosok adó visszatérítést is kaptak De gyakorlatilag ez az utolsó időpont amikor ezt még igényelni illetve helyre tenni
2: Aha, tehát aki most nem kéri, az már visszamenőleg nem kérheti
3: így van hm? Aha, így okay. van és valóban akkor térjünk át a véges bevallásokra, 2022. május 31-ig is nagyon közeledik, gyakorlatilag ugye ez az a határidő, amikor a naptári éves adózóknak az adóbevallásokat be kell nyújtani, eltérő üzleti évesetén lenne 150 nap, és hát milyen adókról van szó? Alapvetően a társasági adóról, helyi perűzési adóról, innovációs járulékról, kiskereskedelmi külön adókról, egyéb különadókról, Robin Hood adóról például, meg a kiváról. Tehát ezek mind-mind olyan éves adók, amiknek a bevallása most esedékes. Akkor nincs, hogy hát te... érdemes... Aha, igen, igen. igen, mire
2: érdemes leginkább figyelni például a társasági adónál.
3: Ugye a társasági adó egy ö, ö, olyan adó nem, ami a profitot adóztatja, tehát valaki vagy veszteséges, vagy nyerességes. Ha valaki veszteséges, akkor érdemes figyelni arra, hogy Magyarországon van egy minimumadó fizetési kötelezettség, viszont ezt ki lehet váltani egy nyilatkozattal. Tehát gyakorlatilag el tudom dönteni, hogy fizetem a minimumadót. ami az összes bevételeknek a 2%-án fog alapulni, tehát erre jön a. 90% elég, és úgymond nyug, nyugiban vagyok, vagy pedig, ha úgy érzem, hogy a veszteség felhasználása, illetve veszteség keletkezése az a normál üzleti működés mellett történt, akkor egy nyilatkozatot is be tudnak adni az ilyen cégek, és ezáltal nem kell megfizetni a, a minimumadót. Aha. Ha valaki veszteséges, akkor ugye az öt adó éven keresztül a következő időszakban fel fogja tudni használni. Ezzel kapcsolatban talán annyit, hogy mindig figyelni kell, hogy az éppen aktuális adó alapnak csak az 50%-áig tudunk veszteséget felhasználni. Tehát erre az öt évre figyelni kell, hogy ne csúszunk, úgymond ki belőle. Aha. Akik nyereségesek, ott az ő esetükben viszont elég sok ö, ö, lehetőség és választási alternatíva van. Nem szabad elfeledkezni arról például, hogy a magyar társasági adórendszer rendkívül támogatja a beruházásokat. Ebben az első és legegyszerűbb dolog a fejlesztési tartaléknak a képzése, hogyha a jövőben beruházást tervezünk, akkor most már a teljes pozitív eredményt tartalékba lehet helyezni, tehát gyakorlatilag a teljes fizetési kötelezettséget el tudjuk odázni, feltéve, hogy négy éven belül valamilyen olyan beruházást fogunk megtenni, ami, amilyen, ami valamilyen eszközt, tárgyi eszközt, ingatlant fog létrehozni.
2: És ha mégsem tudjuk megtenni, akkor büntivel lehet ezt kiszedni és leadózni, vagy simán?
3: Igen, ez sajnos büntetéssel uh, lehet leadútni, tehát meg kell fizetni az elmaradt uh, adót uh, később is. Úgyhogy uh, igen, ennek a...
2: Az, még nem, az még nem büntetés, ha később Fondos, fizetem meg, de hogy csak, csak, a csak annyit... Tök...
3: A, 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 a,
2: Oké, okay, jó. így <laughs> <Itt> már világos.
3: <laughs> sajnos. sajnos vannak ilyen uh, uh, hogy mondjam, kritériumok, ami miatt persze, azoknak érdemes, hogy hát tényleg...
2: Érthető, és hát különben mindenki megcsinálna, és végig is egy kamatmentes hitelként lenne. Hitel lenne. Persze, igen.
3: Az hát
1: adminisztráció. Adó... Hát
2: meg az éparizési adó. Éparizési, éparizási... ja igen, az, igen, igen Fontos sajra. a KKV-knek a kedvezményes időszakban vagyunk, ráadásul.
3: Így van, a KKV-k esetén gyakorlatilag ugye a pandémia ideje alatt vezették be, hogy egy százalékos mértékűre lehet csökkenteni a helyi iparűzési adójukat. Ez mindazon KKV-k számára elérhető, akik 4 milliárd forintos árbevétel alatt, tehát 4 milliárd maximum árbevétellel működnek. Tehát elég széles a kör, és ezzel kapcsolatban viszont azt kell tudni, hogy egyrészt ez a különbözet, tehát a normál adókulcs és az 1% közötti különbözet úgynevezett csekély de minimis támogatásnak minősül, tehát ezeket össze kell számolni, <kül> hogyha más ilyen kedvezménye van a társaságnak, akkor egy 200 ezer eurós értékhatár van három éven belül, amit figyelni kell.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Na, hát akkor most nézzük az adminisztrációs feladatokat. Mert hogy mondtad. az is
1: van egy csomó, igen. igen. Már végigmenni okay. rajta szemmel sem egyszerű.
3: Így van. Az adminisztrációval kapcsolatban talán három dolgot emelnék ki. Az első az a transferár nyilvántartások, tehát ne, nem szabad elfelejteni, hogy bizony azok a vállalkozások, akik vállalatcsoport része, tehát úgynevezett kapcsolt vállalkozások számukra a transferár nyilvántartások elkészítésének a határideje az egybeesik a társasági adóbevallás fizikai benyújtásával. <tőző> Tehát ez nem május 31-e automatikusan. Ha valaki február 15-én már beadta a bevallását, a társasági adóbevallását, annak február 15-en azt a határidőt. És nagyon fontos ezzel a kötelezettséggel tisztában lenni, mert évek óta és idén 2022-ben is kiemelt ellenőrzési terület a transzferál nyilvántartás ellenőrzése, és ráadásul nem is csak egyszerűen a meglétét ellenőrzik, hanem nagyon részletesen belemennek a, a dokumentum részleteibe, az árazási elvekbe, tehát erre tényleg nagyon kell figyelni.
1: Ez az a transferár, amit senki nem ért. És ügyvédi irodák élnek meg, meg könyvvizsgáló cégek remekül, hogy ezt kell elmagyarázni a mit sem sejtő ügyfeleknek.
3: Igen, ez az igazság, hogy nálunk is speciális csapat foglalkozik ezzel a területtel. És hát az utóbbi években, amikor a Covid hatásokat, vagy idén, amikor az infláció, ugye növekvő infláció, a nyersanyag árak növekedése, a nyersanyag hiányjal kapcsolatos nehézségek, vagy akár az orosz-ukrán háború hatásait is figyelembe kell venni, hát még nehezebb helyzetben vagyunk az árazásnál. De menjünk tovább, talán az adminisztrációban, A másik terület, amit kiemelnék, ez a számviteli politika. Ez olyan terület, amit sokan elfelejtenek, hogy szintén évente kell frissíteni. Tehát amikor az ember túl van az évzáráson, akkor bizony nagyon fontos ránéznie a számviteli szabályzataira is, és azokat is napra készíteni. És akkor ha a harmadik dol- dolgot uh, még meg tudom említeni, akkor bizony uh, ilyenkor érdemes, amikor lecsengenek ezek a nagy bevallási határidők, ilyenkor érdemes rendet is rakni, tehát visszatekinteni az előző évre. Uh, és hogyha valamilyen uh, probléma vagy uh, bizonytalanság van,
1: akkor, akkor jön a mágikus önellenőrzés. <gül> Némi <gül> illeték van, fejében is bevallatott, hogy nem azt, nem azt írtam, de tessék haragút.
3: <gül> így, így van, tehát gyakorlatilag ilyenkor uh, uh, tudunk, tudunk korrigálni, és bizony ez az önellenőrzés mindig sokkal olcsóbb, mint az adó ellenőrzés, hiszen azért ott pedig a az adók, elmaradt adóknak a 50%-át és sokkal magasabb pótlékokat kell fizetni, tehát valóban érdemes átgondolni utólag ezeket a megfizetési Judit
1: nagyon inspiráló volt az egész beszélgetés, onnan tudom, hogy jött egy olyan kérdés, hogy nekem ketté tőle a fülem. Volt, akkor mondd el. Ha van egy hobbi bélyeg érme sportkártya gyűjtési tevékenységem, (gül) amiből évente milliós értékben adok-veszek új darabokat, akkor mi van? Igen, az a helyzet,
3: hogy ez ez is adóköteles lesz. Tehát uh, uh, én azt gondolnám, hogy az ingóértékesítés kategóriába kellene berakni, de javaslom, hogy uh, e konzultáljunk. Konzultáljunk. Uh, Igen. adótanácsadóval kellene konzultálni, így van, mert uh, ha ezek a milliós uh, bevételek kimaradnak az adókötelezettségből, az bizony problémát okoz.
1: Igen. Az adóbevallás automatikus véglegesítését nem teszi lehetővé, ha az embernek vagy nyugdíjbiztosítása, mert ilyen esetben meg kell adni a számlaszámot, ahol az adójóveírást utalja a NAV, írja például egy másik hallgató.
3: Igen, és uh, még egy nagyon fontos a, a különböző kölcsönös egészség, uh, illetve Igen. nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban, hogy nagyon fontos az is, hogy befizessük az adót. Tehát, a különbözet van, akkor figyelni kell arra, mert a NAV addig nem utalja el ezeket a jóváírásokat a magánszemély nyugdíj pénztárára vagy egészségpénztárára addig, amíg az adó nincs befizetve.
1: Bezonyám, én erről kaptam értesítést is kisztihánt mm. az adóhatóság illetékeseinek ezért, Töke. hogy nézzem meg az elszámolást, mert a tartozásom van akkor nem fogják, és ha nem szólnak utána, csak, csak egyszer csak elévül
2: és nem küldik a zsét, igen. Mm. Oké, okay. Judit, hát nagyon szépen köszönjük a átfogó képet így az adóbevallási határidők előtt. Sok kérdésre is sort tudtunk keríteni. Tisztában látunk. Szép napot, jó munkát kívánok.
3: Köszönjük. Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek sok sikert, kitartást kívánok. Nektek is
1: kitartás, mert most van a főszezon szerintem. Keveset pihentek mostanság. Valami azt súgja. Köszönöm. Sziasztok!
3: Én is köszönöm! Sziasztok! Üdvözlet a hallgatóknak! Jáncsapék Judittal
1: vettük végig azt, hogy milyen adózási határidők, milyen adminisztrációs teendők mire figyeljünk, stb. stb. Hiszen május 20-a péntek a nyakunkon van, amikor az SZIA bevallási határidő van, és május 31 is, amikor meg a céges adóbevallást kell elkészíteni. Robogunk tovább, Taríboja híreivel, aztán pedig észjáték rovatunkkal szórakoztatjuk a nagy érdeműt, az ugye a logisztikáról szokott szólni.
0: A törvény által kiszabott adózásról érthetően robotunk hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Kóbor Jánosnak van a születésnapja, vagy lenne, vagy ilyenkor mit szoktak mondani? Hát Mi a PC? Hát lenne a születésnapja, szegény hát ugye igen most igen, miután, igen,
2: igen, egy évvel ezelőtt még igen. köszönthettük, de... Na hát COVID, ő született
1: 1943-ban, de a szerkesztő nem írta be ide az épszámot, ami miatt megfeddem. Szóval Kóbor Jánosnak van a ma a születésnapja. Tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik, az ember megszületik és meghalt, tehát elvileg van egy idő, amihez köti a létezést, de ez nem fáj, mert az a része sem fájt, amíg nem születtem meg. Tehát körülbelül ugyanerre számítok utána is.
2: Elméljük,
0: hogy így lett. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átviszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata. Hát egy nagy
1: kötvénykibocsátásról számít. Figyelnek most vivatja van, nem? Nem vette észre, hogy egy csomó kötvény. Kib... Jó, nyilván a Magyar Nemzeti hát, Bank kötvényprogramja ezt megolajozta. De most sikeres kötvényaukciót tartott, a vöröskő kereskedelmi és szolgáltató Kft. Aki ezt nem tudná, hogy micsoda, lapozzunk egyet, gondolja most az autóban ülve, de azt mondom, hogy Euronix, akkor már ugye tudjuk, az Euronix műszaki áruházláncot üzemeltető társaságról van szó, ugyanis 7-es milliárd forint értékben bocsátottak ki kötvényeket, 10 éves a futamidő, fix a kamatozás, az átlag hozam 4,8% százalék.
2: Zöld kötvénynek minősül. Hát, igen... Nem egy
1: szombos árajánlat ez ilyen infláció mellett. Kíváncsi leszek, hogy mennyire sikeres. Tíz éves 10 éves utam idő alatt? Hm? Nem, nem is gondolkodtam ezen,
2: ah, hogy, látom. Hogy, hogy lehet. Hát az állampapír hozam magasabb ennél, ezt most kapcsolat. Hát, a tíz éves fix államkötvény hozam alatt, hogy lehet vállalati kötvényt kibocsátani? Nagyon jónak tűnik jelenlegi körülmények között ez az ár szint vagy hozam szint Minden setre a lényeg is azért van ebben a rovatban mert a bevont forrás teljes céges infrastruktúrát érintő energia hatékonysági projektek finanszírozásra fordítják. Egyrészt automata e, raktár. És itt a logisztika automata raktár odaépületek fejlesztése, bolthálózat, ingatlan beruházásai. Ez az első kötvénykibocsátása az Euronix hálózatokat működtető cégnek. Egyébként, Egyébként jól megy újabbat. a szekér.
1: Igen, és ezért is 11 fontos. 11 kal 71 milliárd forintra nőttek a, az árbevétel a tavaly, az előző évhez képest. Ez eddig történetének legjobb e, ilyen eredménye. E, ez az egyik. A másik e, a generációváltás hogy lopta be magát a logisztika rovatba? Hát ide tartozik ez a cég.
2: Egyrészt azért érdekes, mert e, a multik által uralt világban abszolút uh, magyar tulajdonú, magyar alapítás és magyar tulajdonú uh, cégként uh, nagyon uh, derék módon a versenyt uh, és uh, fejleszt felük egy csomó uh, szolgáltatást uh, először uh, behozva, tehát egy uh, nagyon szép magyar céges uh, sikertörténet, ahol ráadásul nagyon korán zajlott a generációváltás, és ennek részleteiről éppen tegnap jelent meg egy uh, cikk a Forbes.hu-n, ahol a második generációs vezető, a jelenleg is csak 28 éves. Um. Fazekas Bálint nyilatkozik arról, hogy hogyan is történt mindez. Ami, én akkor találkoztam vele, amikor, mik az 3 vagy 4 éve volt, tehát akkor 24 éves volt, és már akkor lehetett tudni, és már akkor olyan elképesztő profizmussal, és úgy tűnt, mintha egy jó 10 év lenne már, 10 év tapasztalat lenne mögötte, úgyhogy elég, tehát volt. Azóta is zajlik ez a generációváltás. Raktárosként kezdett, végig járni járnia a teljes ranglétrát. egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ez lesz a vége, hogy akkor ő átveszi apukájától a céget, és most is még ennek a végső folyamat, vagy a végső stádiumában vannak, úgyhogy ennek a részleteiről beszél ebben, a, ebben az interjúban. Azt mondja, hogy pedagógiai okai biztos voltak annak, hogy édesapám mindig hagyta, hogy kapjak lehetőséget, de soha nem voltam kényszerítve sem. Úgyhogy természetesen megkapta a tökéletes tanulmányokra a, a lehetőséget, ezzel kapcsolatban is elmondja, hogy gyakorlatilag képzésekre lenne szükség, de kétség kívül filérekért, zseppénzért dolgozott és az egyetem alatt érezte azt, hogy ez akkor menni fog neki, és akkor döntötte csak el, hogy el szeretne beállni a családi cégbe. Ennek a részleteit el lehet olvasni ebben a cégben.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
1: No, hát csak nem megint hírek jönnek. De hát mindenképp annak kell következnie a
2: vekkerre. Régen és...
1: voltak már hírek. Uh, Felébred a házitról és azt mondja, hogy vedd fel a szemüveged András, akkor majd uh, egyszerűbb lesz a transferár No, hát uh, én, nem, neki. én nem tudom, nem tudom uh, egyébként, hogy a házitról fog-e még bármilyen uh, gazdasági képzésben uh, részt venni de ha részt vesz, akkor azt kívánom uh, neki cserébe hogy akkor húzza a transferárazás uh, című tételt uh, sok sikert hozzá tényleg neked hogy nem
2: kezdett el romolni a szemed 48 évesen. Miért? Hát már, hogy a gedével és menetrendszerűen nyúltunk a szemüveg után, meg az a Az az, a, az, az, élet az, a vitel,
1: az, az egészséges táplálkozás... Nem tudom elolvasni az, az
2: ácédulát, meg a leírást a boltban, meg a kisbetüket, az, 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 az jött, és csak röhögött a, a szemorvos, hogy A A De nálad miért nem jött a tankönyv?
1: Nem jött, egyszerűen az az életvittel, az a táplálkozás, a azok a gének, amelyek itt vannak, azok ezt nem teszik szükségesé, Viszont akkor úgyis arra vár a nép itt a kolosszám porondján megmérettető emberekkel szemben, hogy kenyeret és cirkuszt. Engem is lehet látni időnként, zárt görben női olvasó szemüvegben.
2: Aha, jó van, csak itt még titkolod. Igen. Értem, a két és félszer is nagyított képernyőt néz, most jöttem rá. Nem.
1: Nem. Uh, akkor engedtessék meg egy tegnapi élményemet. megosszam a, uh, a Mirelit pizzának az elkészítési javaslatát. Már! nem tudom, felkapcsolt villanynál sem, pedig egy ideig Aha. az segített, hogy növeltem a fényerőt akkor az apró betűben, de most már az se.
2: Tegnap vettem egy, kiszúrtam, hogy az egyik diszkont élelmiszer üzlet láncban ilyen olasz tematikájú pult volt. Hú, hát mondom, akkor hát, hárulnak bívaj le? Azt nem árultak ugyan, amire azt gondolnám, örülnék, hogy örülnék, hogyha alapfelszereltség lenne, minden, de továbbra sincs. Viszont ilyen kis uh, hogy hívják ezeket a kis uh, kenyérekenős uh, csátni? Nem, amit uh, jaj, hát nem, nem üt, nem üt be. nem antipaszti, hanem a, ilyen, a amiket előételként Körülözön. a kenyérre, szok, az olaszok rá szokták kenni, na mindegy rá, hú, ha mondom ezt de jó, akkor ne veszek egyet, és akkor majd előételkedek vele egyet otthon é, így kibontom nem, hát milyen furcsa íze van ennek, miért olyan, hogy hú, de emlékeztet. Aztán kiderült, hogy csak nem vettem észre a nagyon apró tuna feliratot. rögtön. ugyanaz.
1: Ah, igen,
2: igen, 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 igen. Erről, grácia. grácia! erről van szó. E, úgyhogy a tunát nem vettem észre, úgyhogy e, elégedetten konstatáltam, hogy nagyon furcsa ízű, és nem értem, hogy mi ez, e, pedig csak el kellett volna olvasni, hogy mit vásároltam. Nem annyira jó egyébként a tonhalas bruscetta, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy de, de. Ó, óvakodjunk tőle.
1: Egészséges életmód, és mire lit pizza? Hát hogy a hallgató. Hát Ki úgy, ha az egészséges életmód az egy nem, poén nem, nem poén volt, volt e, úgy. Dehogyis, kimondta azt, hogy én ezt magamnak csináltam? Mit? Ki Kimondta, hogy ezt én ettem meg? Amit? Mirelit pizza. Tehát, én ott nem süthetek, ha egészséges életmódak nem érhetek hozzá, se megy mirelit pizza. tettél rá. Nem. De az elkészítési javaslatot, mert egy-kettő, talán, kedves feleim, nem fér bele az egészséges életmódban néha egy-egy Mirelit Pizza? Tehát, ekkora egészséges életmódban nem fér bele ekkorka kis izé? Mirelit Pizza? Hát ne legyünk már köldöknézőek tényleg.
2: Hát nálunk a sima pizza is a junk kategóriában szerepel, amiből heti egynél többet nem ajánlott fogyasztani. Az egészséges életmód ja. sárkent, Ez a
1: ezzel a Szerint. 15 percet tartó iszabbirkózással megválaszoltuk azt a kérdést, hogy miért jó a szemem. Ezért. Mire itt pizzát eszek is
2: egészségtelni. Az alapkérdés az volt, hogy miért nem romlik már a szemed. Igen. Na, hát akkor most már ezt is tudjuk. Viszont a lidli
1: van Bivaj mozzarella. De Én nem találta.
2: Na, most lebuktam, hol jártam. Igen? Jó? Hol? Akkor nem ott a A pizzák
1: jó. árának elszállását, illetően ez teljesen érthető, írja valaki. A, a Mirelit. A mirelit, nem figyelj, követem bementem, a azt pizzákjára. Figyelj, azt hittem, azt, hittem, Még levágom, nem, besz... azt hittem, levágom mind a két lábamat, és lerágom a kezemet. De tényleg, bementem az egyik kedvenc ragadozó boltomba, ahol nagyon műves, kézműves módszerekkel előállított különféle hústermékeket. Sült oldalass, sülcsülök, csülök, marhanyak, egy, ilyeneket árulnak. Megvettem a szokásos adagomat, ami arra úgy kell számítani, hogy két étkezésre elég. Tudod mennyit fizettem? 11 ezer forintot. Úgy, hogyha elvittem, tehát talponállóba. Tehát nem... Hát azt hittem, hogy valamit elszámoltam. Én, amikor ilyet hallok
2: mindenkinek, csak azt javaslom, hogy megnyugvásképpen tegye be a Belga Zenekar Árak című művét. Ugye. És az, az a, engem a, már nem az, nem az a gyógyír. Erre meleg az egészen. Úgyhogy van ilyen. Na most fél perccel ezelőtt mondtuk, hogy azonnal jönnek a hírek, igen. amikor kiderült, hogy nem romlik a szemed. Most aztán már tényleg, de legalább beharangozzuk uh, a mesél a múlt rovatunkat, mert hogy kedven és jön mindjárt jár katona Csaba. Pénteken, uh, a műsor elején az évfordulók között említettük, hogy 100, hú, 110 vagy 120 éve született Várkonyi Zoltán. 110 emlékeim szerint. Igen. Uh, a neves színész, uh, Rendező, úgyhogy az ő alakját fogja föl, eleveníteni majd néhány perc múlva tehát katonacsaba, jövünk vissza mindjárt!